0: Transparenz für die Ohren. ist Landesparteitag NRW in Bielefeld. Die Mitglieder haben sich gestern dazu entschieden, der Partei das Label sozialliberal zu geben. Und ich habe mir mal einen Politikwissenschaftler geholt, über dieses sozial und liberal zu sprechen. Sag doch mal Hallo, weil Politikwissenschaftler kennen
1: die ja so wenig. Hallo, wenn du nochmal Label sagst, gib auf die Fresse. <lacht> Entschuldigung, ich bin ein Pressemensch, ich denke in Marktwirtschaftsbegriffen. Ich habe Schmerzen. Ähm, ich habe das gestern übrigens, natürlich drohe ich niemandem Gewalt an, es war eher lustig gemeint, aber es tut einem weh, wenn wir ähm, ideengeschichtliche Kategorienbegriffe, die es seit zweieinhalbtausend Jahren besprochen werden, als Etiketten bezeichnen. Das, ähm, das ist so, wie wenn man sagt, ja, wir vergessen alles, was in der Bibliothek steht und nehmen uns einen Wikipedia-Artikel und sind dann Experten. Das tut mir weh in, meinem, in meiner Profession.
0: Gut, wir haben also festgestellt, ich denke, ja, in marktwirtschaftlichen Begriffen, deswegen habe ich dich als Politikwissenschaftler geholt. Zweieinhalbtausend Jahre, dann erzähl doch mal, was bedeutet liberal?
1: Ja, der der liberale Begriff, der ist äh, im Deutschen auch gerne übersetzt mit freiheitlich, äh, ist mindestens seit 500 vor Christus in der politikwissenschaftlichen Diskussion äh, diskutiert, weil sich äh, schon die frühen Autoren damit beschäftigt haben, was ist Freiheit. Und ähm, wir haben mittlerweile den Stand, dass es äh, drei Arten der Freiheiten gibt. Die negative Freiheit, äh, also Freiheit von etwas, äh, dann die positiven, äh, Freiheit zu etwas und noch die Freiheiten der dritten Art, die möchte ich jetzt nicht weiter ausführen, das ist ein bisschen zu kompliziert. Und dieses macht äh, den Liberalismus aus. Ich empfehle dazu immer auch gerne, äh, wenn man sich das mal ein bisschen genauer angucken will, John Rawls, Gerechtigkeit als Fairness, der eigentlich den aktuellen Stand, na, nicht ganz wiedergibt, aber einen, einen guten Meilenstein, äh, wo sich viele äh, aktuelle Forscher äh, mit Liberalismusfreiheiten und auch sozialen Themen äh, beschäftigen. Ähm, John Rawls, Gerechtigkeit als Fairness sehr gutes Buch.
0: Was sagt denn der John Rawls? Gerechtigkeit als Fairness ist ja auch wieder, wie man so schön nennt, schöne Basswörter, aber was steckt dahinter?
1: Es steckt dahinter, dass ähm, die Freiheit des Einzelnen in allen ihren Formen äh, zum menschlichen Zusammenleben dazugehört, dass das Individuum aus einer liberalen Perspektive möglichst viele Freiheiten haben soll und muss. Gleichzeitig, und das ist halt auch ein, ein, eher der soziale Aspekt des Liberalismus, den es tatsächlich gibt, auch wenn er in Deutschland zum Beispiel vergessen wurde, äh, dass es halt eine Chancengleichheit gewährleistet werden muss für alle, denn das ist das, was die Fairness ausmacht zwischen den einzelnen Mitgliedern. Und äh, ich bin jetzt gerade abgelenkt worden, weil ich meine Befehle aus Berlin erhielt. <lacht> au, au, au. au, au. Schneidest du raus, ne? Wir schneiden nicht. Okay, dann lass es drin. Ich bin abgelenkt worden, sorry.
0: Ja, kein Problem. Wir waren dabei stehen im Dieben, Chancengleichheit, der soziale Aspekt genau. des Liberalismus.
1: Ja, und Teilhabe. Teilhabe ist ein wesentliches Element von liberalem, aber auch sozialem Verständnis für eine Gesellschaft. Und wenn man sich unser Programm anguckt, dann kommen sowohl der, die Forderungen nach maximalen möglichen Freiheiten jeglicher Art überall vor in allen möglichen Abschnitten des Programmes und auch die Teilhabe, die Chancengleichheit, das sind Kernforderungen in allen Programmteilen, die wir haben. Insofern äh, ist die Bezeichnung sozialliberal meines Erachtens nach völlig korrekt.
0: Mhm. <lacht> Du sagtest gerade halt Chancengleichheit, die Freiheit des Einzelnen ist so groß wie möglich, aber die Chancengleichheit muss es halt auch eine Regelung geben, damit halt nicht die Freiheit des Einen, die Freiheit des Anderen einschneidet. Zumindest verstehe ich das jetzt so als Nicht-Politikwissenschaftler.
1: Ist das so richtig wiedergegeben? Genau, deshalb ist es ja auch die Gerechtigkeit als Fairness. Es muss natürlich ein Ausgleich geschaffen werden, Weil natürlich die die Freiheiten des Individuums an irgendeiner Stelle äh, kollidieren mit den Freiheiten eines anderen Individuums. Da muss der Ausgleich her. Und natürlich äh, gibt es Lebensumstände, wo der eine bevorteilt oder benachteiligt wird. Und äh, das gilt es dann halt als Gesellschaft auszugleichen. Jetzt haben wir das beschlossen. Wir haben jetzt
0: in fünf Minuten zweieinhalbtausend Jahre Politikwissenschaft durchgearbeitet, weil wir sind ja geil. Wir sind ja 2.0. Was machen wir jetzt damit? Also das, Die ganze Diskussion geht ja jetzt durch die Partei weiter. Wir haben ja vier Landesverbände, die sich das entschieden haben. Ich weiß, dass es woanders gestellt wird. Aber wenn wir uns jetzt dafür in Nordrhein-Westfalen entschieden haben, was machen wir jetzt damit? Also Was bringt uns das? Womit gehen wir, was machen wir? Wie gehen wir damit weiter vor?
1: Ich, ich mache es mal ganz einfach. Wir haben immer wieder in der Presse oder auch von Bürgern an den Infoständen die Frage, wofür steht ihr? Und jetzt kann man dem Bürger sagen, wir sind sozialliberal. Das ist auf jeden Fall ein leichter Einstieg, weil die Menschen, so sehr wir es ablehnen, dieses Links-Rechts-Schema, das Alte, das haben die Menschen so gelernt. Mhm. Und wir haben jetzt einen Begriff für uns gefunden, der zu uns passt, der auch programmatisch gedeckt ist und auch von der Satzung gedeckt ist, den wir auf die Frage, wofür steht ihr, seid ihr rechts oder seid ihr links, einfach als erste Antwort geben können. Mhm. Und dann ist es halt, wie in allen Interviews, die auch jetzt zuletzt äh, ich hatte, die dann kommen und sagen, ja, aber was heißt denn sozialliberal? Und wenn ein Bürger, nachdem wir ihm gesagt haben, wir sind sozialliberal, diese Frage stellt, dann kann man ihm auf Grundlage seiner programmatischen Interessen äh, antworten, ja, für uns bedeutet sozialliberal äh, im Kontext deiner Interessensgebiete, weil Leute kommen ja aus unterschiedlichen Gründen zu uns, das. Und dann kann man ihm das, unser Programm nach seinen Interessen vorstellen. Also es
0: kommt jemand an, nur mal um ein Beispiel zu machen, oder zwei, drei Beispiele, der ist mit uns einer Meinung, Überwachung ist Kacke. Ja. Oder es kommt jemand an, der sagt, hier äh, hat es vier, alles ne,
1: erdrückend, ne. was macht ihr dagegen? So, und an diesem Punkt kann man es dann erklären. Genau, da kann man erklären, das ist ja, Hartz IV ist halt ein, ein, ein sehr schönes Beispiel, weil wir da auch noch programmatisch noch weitergehen, aber dann kann man auch ganz klar sagen, das ist halt der soziale Aspekt, den wir sehen, der auch zum Teil aus der Überwachung kommt, weil wir sagen, wir wollen ja nicht, äh, es ist, hat, geht ja auch um die Würde der Menschen, dass sie sich ja nackt machen vor dem Staat, damit sie dann aber ein, ein minimalste äh, Gelder bekommen und wenn sie dann aber nicht alle 18 Seiten ausgefüllt haben, dann müssen sie mit Sanktionen rechnen, das lehnen wir ja auch ab. Und es hat mehrere Aspekte der, der Piratenpartei auch in ihrer Gründungsthemen, der Nichtüberwachung von Bürgern, die da reinspielen, aber auch der sozialen Verantwortung zu sagen, also das ist ja auch würdelos, was mal mit den Menschen passiert. Und dann kann man wirklich innerhalb unserer gesamten Überlegung, die dazu führt, letztendlich dann zu sagen, eigentlich muss Hartz IV komplett weg, nicht nur die Sanktionen, also Sanktionen als erstes, aber eigentlich komplett weg. Und dann kommst du dann im nächsten Schritt äh, zum... Grundeinkommen.
0: Gut, das war jetzt mal so ein Einblick. Ich, ne, wir haben jetzt wieder acht Minuten auf der Uhr. Ich breche das mal jetzt ein bisschen ab. Wer weitere Fragen dazu hat, der kann ich ja ihm anmelden. Das ist ja, Du hast ja so viel Zeit momentan bis zum 25.05. <lacht> <Da>, ne? <lacht> ja, ja.
1: Ja, ist total super. Schickt mir einfach noch eine Mail mehr. Äh, mehr als 100 am Tag schaffe ich eh nicht zu beantworten.
0: <lacht> Wie sieht es überhaupt in deinem Zeitplan aus? Ist die nächste Zeit? Ähm, wir haben ab und zu mal so ein so Sachstandbericht gemacht, Wasserstand. Ja. Wie sieht es momentan aus?
1: Ja, ich habe ja irgendwie jetzt äh, letzte vorletzte Woche, ich weiß gar nicht mehr, ich war in Athen für ein paar Tage, habe mit dem österreichischen Fernsehen äh, eine Sendung gemacht. Da war ich irgendwie den ganzen Tag begleitet äh, mit einem Kamerateam. Bin dann zurückgekommen und bin dann nach Brüssel gefahren, die Europäische Piratenpartei gegründet. Und ich glaube, letzte Woche war es ein bisschen ruhiger, aber jetzt geht es schon wieder los. Also ich habe, kann ich dir jetzt schon sagen, Terminkalender im Mai, äh, wo ich äh, morgens äh, Termine habe, abends Termine habe und das eine ganze Woche lang. Also wo ich wirklich durch äh, NRW, äh, Hessen bis ins Saarland runterfahre. Mhm. Und ähm, ich befürchte, nein, ich hoffe, ich hoffe, dass es noch viel mehr wird, äh, weil wir brauchen natürlich auch diese mediale Wahrnehmung. Und man muss mit vielen Leuten reden, so ist die Politik. Ähm, Und für all diejenigen, die einen Handschlag machen wollen, äh, kann ich sagen, lasst euch noch ein bisschen Zeit. Die Kandidaten sind schon unterwegs, aber äh, der echte Wahlkampf, und das ist das, was ich von den Medien immer zurückbekomme, der echte Europawahlkampf wird erst nach Ostern beginnen. Mhm. Dann haben wir aber ungefähr 30 Tage.
0: Gut. Letzte Frage mit Blick zurück auf die letzte Bundestagswahl. Da hatten wir ja in jedem Landesverband eine Spitzenkandidat, Spitzenkandidatin, je nachdem wie gewählt wurde, und keinen, so ich sag mal, Bundesspitzentrio oder so wie wir es jetzt haben. Findest du das jetzt einfacher, besser oder war das mit der Belastungsaufteilung vom Bundestagswahlkampf besser?
1: Ja, das war glaube ich ein, ein, ein großer Fehler. Da haben wir auch aber auch gelernt, denke ich mal. Wir hatten 16 Spitzenkandidaten, jeder hatte irgendwie einen Themenbereich, wo er besonders gut war, der ihm besonders wichtig war, aber es funktioniert medial nicht. Es gibt gute Gründe dafür, wieso Mediendemokratie bestimmte Gesichter präsentieren, die bestimmte rhetorische Fähigkeiten besitzen. Und äh, wir haben das einfach falsch gemacht. Wenn, wenn, wenn du eine kleine Partei bist äh, und du hast 16 Spitzenkandidaten und dann hast du noch fünf Leute im Bufo und dann hast du noch irgendwelche Landesvorsitzenden und die werden medial äh, überall gesehen, aber letztendlich hast du kein einheitliches Bild. Und wir haben jetzt die Situation, dass wir, wenn man es marketingtechnisch sich anguckt, ja, mit äh, den ersten drei Kandidierenden, äh, muss man einfach sagen, es ist einfach, wenn man eine eine Werbeagentur beauftragt hätte, mhm. machen Sie mal ein dreier äh, Dreierteam äh, für eine Wahlkampagne, dann hätte man das genau so gemacht. Also ohne dispektierlich sein zu wollen in irgendeiner Weise, aber eine junge Frau, ein nicht mehr ganz so junger Mann mit Migrationshintergrund und eine ein Mensch aus dem Osten. Ja, das ist halt aus, aus so einer marketingtechnischen Perspektive äh, eigentlich optimal. Und was haben Piraten gemacht? Die haben das einfach basisdemokratisch auf einem Parteitag zusammengewählt.
0: Manchmal machen wir doch was richtig, oder?
1: Naja, ja, wir, wir lernen ja auch. Also man muss das einfach sagen. Ich sehe das ja jetzt auch bei den Parteitag jetzt auch hier wieder. Ja, wir haben äh, eben nicht... Obwohl wir sehr viele Satzungsänderungsanträge gehabt haben, haben wir uns zum Beispiel dafür entschieden, die Tagesordnung so zu machen, dass während die Presse am Samstagmorgen da ist, wir politische Themen beschreiben ja, und, die, und nicht die Satzungsänderungsanträge, weil wir wissen ja, die Presse bleibt irgendwie samstags äh, bis Mittag und dann sind die weg. Und dann schreiben sie, wenn wir nur Satzungsänderungsanträge behandeln, dann schreiben sie, die Piraten beschäftigen sich mit sich selbst. Das konnten sie jetzt nicht machen, weil wir haben sehr ausführlich, aber auch konzentriert über Politik geredet. Und das sieht man halt auch in der der Presse-Rückmeldung. Genau. Kann man direkt sehen, das Erste, was an Schlagzeile kommt, Piraten erklären sich sozialliberal. Und das ist eigentlich auch das Gute. Das heißt, der Landesparteitag hat eine politische Botschaft in die Medien, Medien platzieren können. Und das ist für uns wichtig. Wir machen Politik.
0: Genau, also die Presse war, wie du es gesagt hast, also bis auf so ein, zwei Beobachter, die länger geblieben sind, aber Fernsehen war weg, äh, die großen Anstalten waren weg, der DPA-Mensch hat heute nochmal extra angerufen wegen SMV und BO, weil er das auf dem Schirm hatte, aber hätte er das nicht gewusst, hätte er auch nicht mehr angerufen, dann wäre die Meldung nicht rausgegangen. Also von daher kann ich da zumindest, was ich als Pressebeobachtung hatte von den Anwesenheit da nur stimmen, das war so.
1: Ja, und das ist auch einfach ein kleiner Hinweis an alle diejenigen, die noch Landesparteitage machen. Äh, wählt einfach die Tagesordnung, wo die politischen Themen zuerst dran kommen. Einfach als Hinweis, äh, ihr werdet sofort merken, dass es äh, in der Medien- und ganz anders rüberkommt, als wenn ihr die Satzungsänderungsanträge zuerst behandelt.
0: Alles klar, Foti. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Stress, positiven Stress und eine wunderschöne... Ja, wir werden vorher nochmal Podcast, das mache ich beim nächsten Mal. Ich wünsche dir einen schönen Wahlkampf.
1: Ja, Dankeschön. Und äh, wie gesagt, jeder einen Handschlag. Intro und Outro Musik von Matthias Westen. East meets West unter Creative Commons.